0: 什么都有，什么都讲，什么都不奇怪。这也是怀家的 Podcast， 不怕你听，只怕你不知道。好这次的公投结束了，很多人纳闷为何有些议题无法如预测的过关。那所谓的同温层效应被很多人认为是这个原因之一。当自己生活的世界、互动的群体都与自己有类似的理念，对于社会主流的认同，自然可能有不准确的判断。今天我们邀请到来宾是张武龙大哥，他本身是一个自然文化农夫。他也曾经参与大埔运动的抗争，那有想去挡怪手，但是被警察挡下来。我不知道这边介绍会不会有点不是很不是很清楚，或者说我们大家可以这边再稍微介绍一下自己
1: 。嗯啊、大家好，我叫张武龙，呃、我从小出生在台北市、呃，在十几年前开始来务农。在台北市的时候，其实我的。价值观跟很多在都市的上班族，我觉得是很像。可是，在务农之后，我对这样子的价值观开始产生很大的怀疑。我会发现那个价值观里面其实有很多的问题。啊。呃，对我做的是不使用任何农药跟肥料的自然农法，这样子的耕作方式其实非常强调对土地的观察、对作物的观察。那经由观察，然后去思考这个现象它的原因，然后去回应土地跟作物，那去观察结果会怎样，然后不断的调整。所以其实他非常重视独立思考的这样的能力。那可是这样子的能力，其实，在台湾现在的，哎，我不知道现在是怎样，就是台湾过去的这样的教育体制底下，呃，根本是完全不相容的。就是以前我们在受教育的时候，他其实要的就是标准答案那你就是服从权威，那你就乖乖的跟跟着最多人走的那一条路一直往前走，什么都不要问。其实这样子教育出来的人，他根本就没办法做自然农法，他不懂得怎么观察土地跟作物，他只会看人家的脸色，是啊，他只会服从权威，他只要嗯嗯。只要人家只要只要导师跟你讲怎么做，然后他跟着做，所以，嗯、呃，这样子的模式跟自然农法是完全不像的。是
0: ，其实我觉得这样子的方式、啊、对，也可以适应到很多生活中其他面向。我觉得这次选举可以看出来，大家好像就开始反思说这个社会目前是发生什么事情。那其中一个同文城就是一个很大的一个标题嘛。我记得好像五龙大哥有在。嗯有在选举公投之后办一个好像叫做同温层参会是不是
1: ？可以去稍
0: 微讲一下这是怎么样的一个<笑>一个活动？啊、呃
1: ，就是这次的公投跟选举结果，其实，呃，我不知道是,不是跟大部分的人，就我觉得我认识的朋友里面很多都都觉得看到这个结果是很吐血，嗯嗯，吐血是吧？<笑>我完全不能、啊。我们完全不能理解为什么会投出这样的结果。那，呃，当然经过几天的冷静，慢慢可以意识到这个问题到底是怎么发生的、啊、可是，当这样子的反省结束之后，觉得这并不是我们的错。那当然我们有还有很多地方需要努力。可是，呃，并不是说我们必须要像这个。这个选举、欸，投票的结果妥协，是而是我们该如何更努力的去倡议，让台湾社会能够能够向前，能够能够就是，我刚刚<笑>、呃、提到的光脚， okay. 我不知道我能不能讲向前
0: ，OK，、嗯
1: 、<笑>就。也许有一群人觉得那个不是向前是，是<笑>、
0: 嗯嗯，对。那、啊、可是
1: 我之所以会办这个新竹同温秀秀西服法会，是<笑>希望找这一群跟我一样感觉到对这次的结果很受伤的人，因为我觉得这些人跟我有一样对社会的情绪，还有盼望。那我相信
0: 我们是对的。<笑> OK， 好，其实我认为，其实这个就是很大的冲突所在嘛，就是大家都相信自己是对的。那可能在自己的社群讨论的时候，哎、欸，对啊，因为我说这个是对的、嗯，那因为是在相同的社群，所以大家也会回应说，哎、欸，我同意你的想法。那可能其他的这些长辈，他可能也在他自己的 LINE 群这边，赖群主发文，就说啊，这个不好，嗯、这个不好、嗯。那他们也是觉得说，哎、欸，我听到的都是这样子，没有错，导致就说好像。有很多不同的小群体在社群网络上面形成，是但是这个群体跟群体之间沟通，并不是存在的。就变成说是，好像五龙大开办这是法会，也是知道同文层这个校园是存在，但是最后还是以这种方式去把同文层再凝聚的更加的
1: 坚固，这样子。对，就是我刚刚提到，其实，在传统跟就是传统保守的那个社会意识。还有我们所盼望台湾未来能够走向的那个，嗯，应该说更接近欧美民主自由的那一种价值观、嗯，就是我们希望台湾能够朝向那个重视人权、重视自由、民主的这个方向前进，而不是，呃，套句民智维新的说法，就是脱亚入欧吧？什么意思？<笑>对啊。托娅入欧啊，其实他就是放弃了中国的那一套传统的思维，嗯，就是我刚刚提到的重视权威、服从领袖的那样子的那一套思维，然后彻底的让自己能够改头换面，朝向一个他们认为世界上更先进的一个文明那个方向去发展。对。我我希望台湾也可以
0: 走上这条路啊。OK， 其实老师讲，武龙大哥现在讲的这些概念以及思想，非常符合我在网络上看到大家对这群人的一个称号叫做“绝情，不知道我们听过，全名是“觉醒青年”这样<笑>就是好像说、呃好，而这群青年有一个很大的抱负，想要去改变这个社会，但是好像同时对这个社会的现实有些脱节、啊。我觉得这是大家对所谓的“绝情有一个很大影响，就是说，哦，“绝情只顾理想。但是不拼经济，这是我听到
1: 很多的。是，是其实觉醒，我我个人其实不是很喜欢“觉醒”这个词啊。<笑>是，就像我提到的框架，跳脱了一个框架，我外面可能还有新的框架。嗯其实我觉得人人一生都一直活在框架里面。嗯对啊。<笑>对，就永远有爬不完的框架。对。那问题是我们到底能不能爬出那个最基本的底线，就是重视人权。嗯哼，就是我觉得这起码这个框架要爬出去啊，就连重视人权这个框架都爬不出去的话，我觉得真的是蛮悲哀的、啊。嗯
0: ，对，所以
1: 说到人权的话
0: ，我记得武龙有参与过之前在苗栗大埔拆迁的这个事件。是，甚至是直接自己本身就冲进去那个人群，嗯、想要去阻挡怪兽，把张药房拆掉。嗯、那就是说，是这这个动作，老实讲是非常的，就是抗争性的，为人权而战这样子、嗯。其实就这个事件，我在想说，当下你要怎么去？应该不是当下，就是之后你要怎么去跟其他人沟通，就说所谓人权这個概念是什么？因为老实讲，张药房所在地是苗栗嘛，嗯、你要怎么样让那边人？去了解说，呃，这个东西的重要性是什么？那这沟通又是怎么样去去实行
1: ？这样子，其实这就是很典型的。你刚刚提到，很多人觉得我们这些追求进步的人根本不顾经济的发展，那、啊、跟社会现实脱节。嗯包括我做自然农法也是啊，很多人都说这个农法讲得很,很理想啊，可是根本没办法是养家活口。对。我觉得其实这样讲的，他都忽略掉了一个很大的背景脉络。就是我们先讲自然农法跟惯性农法。惯性农法就是现在主流的农耕方式，它可能是大面积耕作，会用农药、化肥，就是大量使用的这样子的操作模式。那它会有 SOP， 就是。冠形农法是现在世界上主流的一个耕作模式嘛？那很多人会拿这一套来跟我们比较，说：“哎，你看人家产量多高啊，人家养活了全世界，效率多好。”就是如果都知道你这样做，会会会饥荒啊，会怎样？嗯、可是事实上，这些人他们完全没有考虑到世界各国，不论政府或是产业投注在冠形农法的人力跟资金到底有多少。那个比例是高到非常恐怖的，就是我们跟他根本就就是不能比啊。是，就,就像国民党他党产那么多、嗯，就是那些小党跟他就是用用那一点点钱在跟国民党抗衡一样，那根本不能比的、啊。嗯嗯。当然，并不是说他们钱很多，所以要他们不能有那么多钱，我不是这个意思，而是你要来比较这个东西的时候，你必须先了解到。这个体系它到底有多庞大嘛？嗯，那它今天会被养到这么大，并不是说它真的产量比较高，是，嗯、呃，它的投资上冠型农法的单位面积产量并没有比较高，嗯，对，你可以理解吗？对，这个、呃就是、这个方面其实蛮神
0: 奇，因为我之前也没有听过这个说法，对
1: ，呃，它。它单位面积产量是比较低的，可是因为它是可以大规模操作，所以它总产量是高的。是，而我们单位面积产量高，可是我没办法做到那么大规模。嗯哼，所以我的产量看起来是低的。是，你可以理解吗？嗯嗯嗯嗯。OK。所以刚刚提到的，我们只有理想，然后不顾经济。可是我想要反问的是，为什么一定要污染环境、迫害劳工？才能赚钱、嗯，这不是唯一的方法吧
0: ？我对我觉得这是一个很大的问题。<笑>我太
1: 习惯赚这种 easy money， 就是很轻松的钱。我们就是到现在都还只想赚这种轻松的钱，然后就想说啊，我不想负担那个成本， okay. 那我不想，我不想为你们这些劳工负责、嗯。所以呃，我觉得这些成本都是我的负担，就是我不想承担这个责任、嗯。就是这一种。这种不负责任的赚钱方式，我们我们可以我们可以大言不惭的，然后一点都不会脸红的。OK， 然后这样子讲的，对啊
0: 。那我提出的这个反方的看法就是说，没错，就是有人相信这是赚钱的方式嘛。那我就举一个比较极端的例子来说哈，在美国以前的时候，嗯、奴役黑奴是完全没有问题的事情，在那群人他们眼中，那个就是所谓的正确的。那变成说到现在，可能你现在有这个价值观，但是另一方面這，这个这些老板他可能就觉得说，哎、欸，这个这个没什么问题、嗯，就是可能他们以前也是这样干、嗯，或者说他们以前也是这样子辛苦上来的。重点就变成说，现在大家有自己的想法、自己的理念。那我觉得从这些选举看到是说，嗯、好像在所谓的民主社会当中，这个对话没有出现。我自己是有这样的观察，就是说，是民主应该不是说比谁大声，而是说。真正的去沟通，然后去找共识，我觉得这是一个很多人可以从这次选举去思考的一个一个点，反思一下所谓挑战的民主的核心是什么？啊嗯、是靠吵架把别人变倒吗？还是说应该是也去理解别人价值观是什么？同时在这个价值观之中找出一
1: 些共识，然后再慢慢的去、嗯、去讨论这样子。我觉得有一点必须要先了解，像国外他们。他们主要吵的就是左跟右之间的路线嘛，嗯嗯，对啊，这些东西它都是可以拿到台面上来谈，是。那可是，在台湾有很多很很多传统的价值，他不想到台面上来跟你辩论啊，是。嗯、呃，比方说像国民党，他们最擅长的组织战是什么呢？就是他平常拿政府的钱啊，在各地方可能。办讲座、教育或是民众服务之类的这一些社团什么的，嗯，哎，平常都做一些很正常的这些事情，嗯，那可是等到选举前，他就透过这一些管道在发放俄语。那你你这些学生啊、民众平常都受我的，就是跟我接触，然后接受我的教育或是接受我的服务，所以。这样子的人际网路其实是很很稳固的。嗯、那等到选举前，我跟你讲一个，哎、欸、民那个民进党谁谁谁，他如果上了就会取消什么东西，你们千万不要投他，你们要投那个国民党谁谁谁，他就透过这样子的管道在发放这些耳语，就是外界完全不知道发生什么事情，也没办法跟他们对话，可是他这个效果其实是非常有效的，因为这些人相信。这,这,这些组织里面的这些人，嗯对啊，那这就是组织战嘛，所以就是他们也知道这个东西我不能拿出来讲，因为他也知道自己在造谣，是，所以就是台湾有很多人是透过这种说谎的方式，嗯在散播资讯的、嗯，那其实很多这样的资讯后来到脸书之后都马上被打脸了、啊。是是，是<笑>就是他不愿意出来跟我们公开辩论，然后就透过一直在透过这种私下的呃人际网络
2: 在
1: ，在、嗯、在散发这些俄语。是，那
0: 嗯
1: ，对吧、啊？不不得不承认，他们这个策略真的是非常成功啊
0: 。对，對啊、这这的确会让人非常无力、啊，就是说连连对话的这个开启都有一些困难。嗯、我觉得就是，就说这也是为什么我听到好像很多人说。这可能这句话比较严重一点。他说：“等这些老人死掉之后，台湾就会变好。”我听到很多人是这样讲，就是说，尤其在这次选举也可以看到，好像这些有比较有想法，或者说呃比较想要改革社会的年轻人，对现在选举的或者说民主的现况是有很多的不满的。那我觉得你刚刚讲的是一个很好的例子，就是说，呃、这个组织战，它本身好像是
1: 有一些违反。嗯民主应该有的一些精神，嗯，对啊，是，其实我觉得发展这些组织没有错，那我也不觉得这些老人时光问题就解决。嗯，我刚刚提到国民党他们以前做的这些组织，他平常都在做正常的事情，哦、是就是上课，嗯，或是一些民众服务，或是。什么一些活动或是供餐什么，这些都是很正常，而且都是该做的事情，所、嗯、以他们都能申请到政府的经费。他糟糕的地方就是他去散播谣言，透过这个管道来散播谣言。嗯哼，所以我觉得我们应该去把这些只把它接过来，去做这样子的民众，然后给给这些人民正确的资讯。嗯哼，就是这些这些人他们需要被服务，他们的确有需求。对，就是比方说老人送餐，就是这个社会上有很多人，他需是需要被服务的。嗯
2: 哼
1: 。可是坦白讲，刚刚所谓的绝情，他们在这部分的摄入其实是严重不足的啊。比方说农会呀、啊、水利会这一些对、啊，我们完全不知道他们里面在搞什么啊。啊哈。对啊，可是如果我们不去参与这些体系的话，就是我们必须要去参与这些体系，我们才有可能从根本去。改变这一切
0: 啊，是，就是感觉说要去这个体系才能开启另外一个所谓对话出现，甚甚至连接触都没有接触到的话，那就说可能连对话这边都比较难开启。所以从我们这次选举看下来的一些结果，不知道广东大哥有没有一些想法，就是说，哎、欸、是要有什么方式可以去改进的吗？还是说还是先维持现状比较好？
1: 就是要怎么改进都会有想法，可是，一想到要去做，就会觉得好累。是，<笑>累，就是很累，啊、<笑>所以大家才会在自己的
0: 同文层里面去讨论嘛，因为这样辩论的机会就少了很多，争吵的机会也会比较少，因为都是跟自己有相同
1: 理念的人这样子。啊、呃，比方说我是主张台湾独立的，嗯<笑>那我们主张台湾独立的人，其实。该怎么讲，在这个社会上算是有点异类吧。嗯哼、嗯，就是当然他或许不是少数，可是其实愿意公开这样宣称的人不多。是，那其实我觉得，台湾独立可能跟同志议题有点像，就是他一直被污名化。嗯嗯,嗯，所以呃，就是你宣称这个东西，哈，就就好像出柜一样。就是很多人会觉得，哎、欸，你这个人是不是什么很激进啊，或怎样，就是会不会不好相处啊？其实我们可以很明显的知道，就是你你公开宣称这件事情，对你的事业其实不会有帮助。嗯嗯，对啊，我对我销售农产品也不会有帮助，甚至是有害的。嗯嗯，对啊，对<笑>，很多人不敢公开讲。他因为很多人不敢公开讲，我覺得我更要公开讲
0: 。是是
1: ，呃，可是很很糟糕的一件事情是，那些宣宣扬亲中的那些人，嗯，他们是可以借由，其实很多的资讯都显示，这些人他们可能拿了中国的资金在做这样子的一种表态。对，他在这这些政治上表态，他是可以获得利益的，他甚至可以借此为生。是。嗯<音>，就我觉得很不公平啊！就是我们主张台独的人宣称之后，可能对我事业是会有影响的，可是他们却可以借由这样子，然后去获得，就是获得获得一些资源。是，对啊，这很明显就是一个不公平的竞争嘛。对对对，所以就变
0: 成说，回到这次的同温层效应，在每个人宣传自己理念同时，应该抱一个什么样的态度？嗯。从这次选举结果可以去怎么样展望未来
1: ？我觉得有一个很重要的前提是要先排除中国的因素就是这个这个结果到底是不是自然的？像这个投票结果是不是真的展现了台湾的民意，或者是是实际上它是受到中国因素的干扰？嗯嗯、呃，所以首先要先排除这个因素。让台湾的民意可以真实的呈现，我觉得这是一个很重要的前提。嗯、就是这个结果，它到底是不是事实？好、哦嗯，那第二个，假设这是一个事实的话，嗯，那我觉得给我们这样的打击是好的。我们对社会的理解是不足的、嗯。那我觉得透过这样的方式，呃，如果这是台湾真实的民意的话，我不会去谴责反对的人。呃，就是民主，它并不是只是靠投票，它最重要的其实是讨论，就是借由沟通，然后让我们了解彼此的困难。就是你为什么反同志？就是同志结婚会对你造成什么样的困难吗？也许他们有一些我们没有想过的障碍。那借由不断的讨论，然后不断的思考，集思广益来共同解决彼此的困难。我觉得这才是民主。嗯，嗯，就是让让我们一起可以向上提升，让这个社会变得更好，对啊，而不是都不讨论，然后就靠投票来决定，然后你人数少的你就闭嘴，<笑>这就多数暴力嘛。是，对啊。这边最后，武龙大哥
0: 还有什么话？跟这是童文晨有关的，想要跟观众去分享一下的吗
1: ？就是我觉得现在世界各国普遍面临到一个问题，就是我们这些我我称之为精英阶级跟庶民阶级。呃，我要强调就是我并不是说谁比较高贵或谁比较低等，而是这个社会上它存在的。两种不同的世界。那精英阶级，他对政治是有比较高摄入的，他可能是比较高知识的族群。可是我所谓的知识分子，他并不是说就是学历高就是知识分子，而是他知识分子他必须是知行合一的，他在实践他所信仰的东西。是，嗯，就是。这个精英阶级跟庶民阶级，其实这十几年来有着越来越严重的脱节。嗯，呃，他们不知道庶民阶级的困难在哪里，他们的障碍在哪里。所以精英阶级他可能是左派跟右派的精英阶级互相在不断的争辩一些如何让社会更好方法，可是他们完全忽略了。著名阶级，嗯嗯，就是那群更真实的，就是在我们这一个地球上的另外一个社会，他一直没有被看到。他们也许是生活很困难，可能已经快要走投无路了。他们对未来是不怀抱希望的，是这样子的一群人，嗯对吧、啊？包括法国这几天也在暴动啊，对。其实，在很久以前，我们就已经听到 M 型社会的出现，就是整个中产阶级的陷落，那贫富差距越来越巨大。我觉得这样子的一个趋势，其实它发展到我们现在这样的结果，所呈现出来的这,这些现象，我觉得都是很自然的事情。嗯，就是精英阶级完全不知道庶民阶级在想什么，所以这些庶民阶级他们的痛苦，就一次一次的呈现在这些。投票或是公投上面，那就是让金阶级完全跌破眼镜
0: 。没错，没错。从这次的同恩城事件、嗯，其实可以看出来有这样子的情况发生。嗯，以台湾民主来说的话，我觉得要怎么去往前，这次的公投以及选举是一个很好的例子，可以给大家反思，是就是要如何去增进对话，了解彼此。嗯。好，那今天的节目其实就先告一个段落。假如大家有想讨论的议题，或者说有什么问题想要在这个公开的平台上面讨论的话，非常欢迎寄信给我，或者说在 podcast 的链接下面留言。那假如大家喜欢我的节目，或者是想听到更多的内容的话，请订阅我的频道，我也非常感谢你们的。好，我们下次见，拜拜，拜拜。